0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje eu volto aqui para com as histórias de Umbanda. Vamos continuar? Bem, a hierarquia na Umbanda varia dependendo da quantidade de membros, de modo que pode dividir-se em um grupo administrativo e grupo espiritual, além de variar de acordo com o tipo de Umbanda, de nação é, esotérica, esotérica, crística, é, traçada, enfim, qualquer uma delas, né, vertentes. Os templos de Umbanda não possuem uma uniformidade quanto às hierarquias, pois sendo diversificada tanto quanto né, na ritualística, seus títulos e cargos podem ser variados entre si. A hierarquia da linha de Nagô é a mais comum, existindo muitas variações dessa. É... O Birman ele diz o seguinte a respeito da fluidez organizacional da Umbanda. No plano da organização social, a religião umbandista pode ser considerada um agregado de pequenas unidades que não formam um conjunto unitário. Cada pai de santo ou mãe de santo é senhor ou senhora do seu terreiro, não havendo nenhuma autoridade superior por ele reconhecida na terra. Na terra. Há, portanto, uma multiplicidade de terreiros autônomos, embora sejam unidos na mesma crença, havendo também um esforço permanente por parte dos líderes umbandistas no sentido de promover uma unidade, tanto doutrinária quanto na organização. Criam federações, tentam estabelecer formas de relacionamento entre os vários é, é, centros divisórios, é, tentam, enfim, enfrentar a dificuldade de conviver simultaneamente com formas de organização dispersas e tentativas de centralização. Bom, isso é o que ele disse. Contudo, falarei agora sobre algumas divisões hierárquicas é, catalogadas. A linha de Nagô, por exemplo, sacerdote ou babalorixá, pai de santo, sacerdotisa e alorixá, mãe de santo, responsáveis por toda a atividade espiritual que ocorre no terreiro, como iniciar, né, conduzir e encerrar as giras e estabelecer as ordens e doutrinas passadas pelo astral. Iaô, pai pequeno e mãe pequena, responsáveis na ausência do pai ou mãe, têm os mesmos ensinamentos e, pratica, e, pra, e participam de todos os rituais. Abian ou assistência, são as pessoas que começam a frequentar um terreiro sem que sejam iniciadas. Né? E Iabacê, ou cozinheiro de santo, é o iaô encarregado de preparar as comidas ritualísticas, na Umbanda, apesar de ser um cargo não muito comum na maioria dos terreiros, o trabalho é bem mais simples que no candomblé. Aí vem os ogans. Ogã ou chungun. Ogã de corte ou mão de faca. É o Ogã, isso para as vertentes que fazem né, o corte dos animais. É o Ogã que tem o poder da mão de faca, ou seja é quem tem a autorização perante o pai de santo e dos orixás ou a mãe de santo para realizar qualquer matança, sacrifício de animais. Não são imolar, como também pode chamar. Não são todos os terreiros de Umbanda que possuem tal função, pois muitos deles não aceitam a imolação, o sacrifício de animais. Oganalabê, né? Alabe é, e Atabaxê curimbeiro ou atabaqueiro, responsável pela curimba e instrutor dos atabaques, eh, dos toques de atabaque. É também responsável por tocar e cantar os pontos cantados nas giras, além do ensino a novos ogãs. Filho de santo médium, médium iniciante, médios que ainda não incorporam, sendo às vezes colocados como cambones ou cambonos, até adquirirem experiência. Médium em desenvolvimento, médium em processo de desenvolvimento. Médium de trabalho e coroados, né? São médium que prestam assistência nas giras com as suas entidades, até já conversando, permitindo as entidades conversarem com o assistido, certo? E, e que já passou por todas as, digamos assim, obrigações... Batismo, amaci, imantação, coroação. O cambono é um médio designado a auxiliar a entidade trabalhando como um intérprete, intérprete entre entidade e consulente. Não é? Levar as coisas que a entidade pede ou o que a entidade pedir. A linha de Angola tem o Otatá, que é o sacerdote-chefe do terreiro. Otatá, ti e quisi o sacerdote que faz o santo. Mameto, mãe de Inquice, mãe de santo. Muzenca, Muzenza, filha de santo, né? no Gonzemo, santuário. Sarapabé, cambono é o que? Equivalente. Na linha Moloko, tatá sacerdote do terreiro Ganga Sacerdote, Sacerdotisa. Ginja, é, não, não Ganga também é sacerdote. Ginja é a sacerdotisa. Macotá, ajudante do Ganga, ou seja, do sacerdote. É, Macamba, filho do terreiro feito. Camba, adepto assistência. Cota, zeladora de santo. Ogã, Ogã Colofé, que é o Ogã de confiança. Ogã de Atabaque, que é o que toca. Ogã do terreiro. O responsável pelo terreiro. Samba, a dançarina sagrada, aquelas pessoas que dançam as danças dos orixais. É? Cambone ou Cambono, auxiliar com os nomes de Cambono, de Ebó e Cambono de Gira. Iabá, cozinheira ritualística. Linha de Cambinda, ganga, sacerdote-chefe do terreiro. Tatá, sacerdote. O restante igual a linha de Omolocô. Linha de Jeje Vonduno, o sacerdote-chefe, né? É, Vonduci, filha de santo. Linha de Caritas, é, Imbanda, o chefe, Cassueto, médiuns mais desenvolvidos, é, Tempo, Cassueto, médium a ser desenvolvido, Camboni, o Cambono, ajudante que abre e fecha a gira, Ogã é aquele que faz o que a gente já falou, né? Então, vocês estão vendo aí como nas várias vertentes né, são traduzidas as hierarquias. Vertentes da Umbanda. A Umbanda possui ramificações que se diferenciam em rituais, métodos, hierarquia, etc. Mesmo pertencendo a um mesmo grupo, né? Estudiosos concluem que a religião é extremamente diversificada, sendo quase impossível encontrar um terreiro totalmente semelhante ao outro. Mas, eh, depois de tudo dito, ficou claro que, originalmente, a Umbanda surgiu e partiu da Cabula. Simultaneamente, surgem, surgiram quatro vertentes, Umbanda Popular, Umbanda Branca e Demanda, bando das Almas e Angola, e um bando Todavia considerava-se a vertente iniciada por Zélio Fernandino de Moraes, aqui fazendo um recapitulado, né? Como sendo a primeira entre as vertentes mais conhecidas. Aí estão: Branca, de Cáritas e Miri. Também chamada de Alabanda, linha branca de Umbanda e Demanda. Umbanda tradicional, Umbanda de Mesa, Umbanda Branca, Umbanda de Cáritas e Umbanda de Caboclo das Sete Encruzilhadas. É, são as primeiras vertentes que se organizaram com uma estrutura religiosa, iniciada pelas entidades Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio né, e Orixá Malê, através do médium Zélio Fernandino de Moraes e pela ala elitista né, e embranquecida da macumba do Rio de Janeiro, que tinha a intenção de retirar da mesma os elementos iorubás, considerado pelo seu racismo como primitivos e selvagens. Baseia-se nos princípios da caridade e fraternidade do iluminismo. Cultua caboclo preto velho e criança, mais renega Exus, tido como espíritos caídos, que possuem papel somente em descarregos. Não há giras de Exus e os mesmos não dão consultas. Como se vê, a vertente não é adepta das práticas africanas, porém, nela se usam guias, fumo, defumadores, etc. Bom, vinculada aos princípios espíritas do kardecismo, os cantos são cantados a capela sem palmas. É considerada por muitos como a primeira a ter se organizado em estrutura religiosa e é uma formulação dos rituais da macumba cabula sob uma visão influenciada pelo espiritismo, mas não se atendo a esse. Chama-se Umbanda de Caritas, os centros é, oriundos da Umbanda Branca e Demanda que, possuindo ainda mais influência do Espiritismo e do Catolicismo, abrem as suas reuniões com a prece de Cáritas, além de não trabalhar com Exus e Pombagiras, é, imagem pilintras, malandros, nada disso, nem utilizar fumo, álcool, é, pontos cantados e atabaques. Nessa vertente, não há qualquer culto aos orixais que, quando aparecem, é um extremo sincretismo com santos católicos. A Umbanda Mirim, ou ainda a Umbandã e Escola de, da Vida, é outra das vertentes que excluiu elementos africanos, ainda que não sincretize santos católicos. Foi fundamentada pelo médium Benjamin Gonçalves Figueiredo, lá em 26 de dezembro de 1902, né, 3 de dezembro de a 3 de dezembro de 1986, no Rio de Janeiro. Em 13 de março de 1924, com a fundação da tenda espírita Miri, ainda que sem sincretismo católico, seus orixás nove, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Baluaí, Manja, Oxum, e Nanã, foram reinterpretados de maneira totalmente distinta e desvinculada das tradições africanas. Possui sete linhas de trabalho de Oxalá, de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum e Ansananã, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô do Oriente, onde agrupa as entidades orientais e de Iofá, onde agrupa os pretos velhos e as pretas velhas. Não há gira para dechus e pombagiras, pois esses são considerados são é, exclu, excluídos e são exclusivos por que bandeiros. A popular é a umbanda popular, também chamada umbanda cruzada e umbanda mística. É uma das primeiras vertentes da umbanda, sendo a mais popular e aberta a sincretismos. Sua origem se encontra nas antigas casas de Macumba, dos morros e comunidades do Rio de Janeiro, que mantiveram seus rituais originais. Utiliza-se de ritos africanos, católicos, é, ocultistas e em baixo grau espíritas. É a vertente mais flexível em termos ritualísticos e de costumes. Foi relegada à marginalidade por umbandistas da elite branca que rejeitavam os rituais mais africanizados. Há três versões para as linhas de trabalho da Umbanda Popular. Na mais antiga, são consideradas a existência de sete linhas de trabalho. De Oxalá, onde inclui as crianças. De Emanjá, onde inclui Iemanjá, é, Oxum e Nanã. De Ogum, de Oxóssi, De Xangô, onde inclui Xangô e Ansan. Né? Do Oriente, onde agrupa as entidades orientais. E das Almas, onde agrupa os pretos velhos e pretas velhas. Na intermediária também sete, Oxalá de Iemanjá, que inclui emanjá Oxum e Nanã, de Ogum. e aí quase que repete. E na mais recente, as linhas de trabalho dividem-se em tipo de entidade, de caboclos e caboclas, de pretos e pretas velhas e de crianças. Aí temos a Umbanda Traçada também, Umbanda Traçada é um termo é, guarda-chuva, digamos assim, para as vertentes que conservam maior influência das raízes candomblicistas. A Umbanda de Almas em Angola também é chamada de Umbanda traçada por ter estes semelhanças características. É uma das primeiras vertentes surgida na umbandalização né, de antigas casas de cabula e banto. E utiliza-se principalmente de ritos africanos do banto. Cultua nove orixás, bastante secretizados ao catolicismo. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaí, Emanjá, Ogum, Yansã e Nanã. E possui sete linhas de trabalho. De Oxalá, do povo das águas, onde inclui Emanjá, Oxum, Nanã e Yansã. De Ogum, de Oxóssi, de Xangô, das beijadas, né? É, onde agrupa as crianças e das almas, onde inclui o Baluaí e agrupa os pretos velhos e pretas velhas. Aí vem a Umbanda Homolocô, também pode ser conhecida como banda Traçada, devido às semelhanças em termos de influência tradicional africana. Seu culto também antigo foi sistematizado a partir da década de 50 no Rio de Janeiro por Tatá Tancredo, quase não sai, da Silva Pinto. Sua origem se encontra nas antigas casas de Cabula, Banto e Omolocô, sendo um culto africanista aos orixais, aos guias e linhas da Umbanda, bem similar próximo do Candomblé, ainda que havendo forte sincretismo, né, é, forte sincretismo presente. O Bandoblé são casas umbandas, oriundas da urbanização de antigas casas de Candomblé, notadamente as de Candomblé de Caboclo, já desde os primórdios, né? Em alguns casos, o mesmo pai de Santo ou mãe de Santo celebra tanto as giras de Umbanda quanto cultos do candomblé, porém em sessões diferenciadas por dias e horários. O sincretismo com santos católicos é mínimo, sendo os orixás fortemente vinculados às tradições africanas, principalmente as da nação Ketu, né? podendo inclusive ocorrer a presença de outras entidades no panteão que não são encontrados nas demais vertentes de Umbanda, o Oxaguiã, o Chaguã, o San, o o ou o Chumaré. Considera-se como linha de trabalho cada tipo de entidade de caboclos, de pretos velhos, das crianças, de baianos, etc. E os trabalhos são realizados por vários tipos de entidades, como falangeiros de orixá, caboclos e caboclas, pretos velhos, crianças, boiadeiros, é, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombagiras, malandros e por aí vai. Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médios, essa vertente aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos, tais como capas e cocares, né? e de instrumentais próprios, espada, machado, arco, lança, por aí. Nela encontra-se o uso de guias, imagens dos orixás na representação africana, fumo, fumadores, velas, bebidas e atabaques nos trabalhos. Nesta vertente também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhantes à forma, como são realizados nos candomblés, incluindo o sacrifício de animais, podendo ser encontrado também curimbas cantadas em línguas africanas, banto ou iorubá. Ok? Outras vertentes: um banda de caboclo tem influência de cultura indígena brasileira trabalhando com caboclos e não trabalha com os orixais. Umbanda banda esotérica. sem maior seu maior difusor. Foi da mata né, e silva, o mestre Iapucani, certo? Considerado como uma, um conjunto de leis divinas. Umbanda iniciática, que é derivada da Umbanda esotérica, foi fundada por Pai Francisco Rivas Neto, mestre Umbanda, é, com influência de é, iniciática oriental como o uso de mantras indianos e do sânscrito, e também do candomblé do queto. Umbanda Sagrada é a vertente iniciada a partir dos ensinamentos transmitidos por Rubens Sarracini, através de psicografias ditadas por pai Benedito de Iaruanda, no início da década de 90. A partir dessa linha, surgiram a Associação Umbandista e Espiritualista do Estado de São Paulo e o curso de Teologia Umbandista, em 1996. Além das práticas religiosas tradicionais da Umbanda, a vertente também incorpora elementos da espiritualidade oriental. Apesar de ser mais forte no Estado de São Paulo, é, difu é difundida e divulgada num país inteiro através de seus cursos aulas e vídeos na internet um bandaime é o sincretismo entre um banda e o santo daime mesmo é, pontuando Tais linhas de acordo com é, estudiosos da área cada terreiro possui sua tradição né com modalidades demasiadamente diferenciadas entre si, correspondendo assim, gente, a, apenas a uma parcela dos participantes dessa religião. A um bando é extremamente aberta e diversificada, apesar de ter seus princípios e bases religiosos. Ok? É, eu, eu gostaria de continuar, mas eu quero entrar com... Luzia Pinta, amanhã, para a gente falar com mais... para continuar com mais tranquilidade. Então, eu vou deixar esses 21 minutinhos hoje aqui para vocês, esperando que vocês não se cansem de ouvir, porque eu só posso justificar a religião como ela é se você tem o conhecimento dos porquês da existência dessas vertentes e mais ainda, do respeito que devemos a cada uma delas, ok? Então, Axé, mastê, Saravá, motumbá, Mojubá, Colofé, muco e Luzambi, eu estou aqui.